0: Fala pessoal, e aí? Eu sou o Felipe Paião e vou tocar hoje no Mundo enquanto o Leonardo Rocha tira umas férias essa semana. No vídeo de hoje tem algumas novidades sobre o Galaxy Fold 2, a Microsoft aparentemente forçando usuários do Chrome a usar o Bing, a lista de aparelhos compatíveis com o iOS 14, um mapa detalhado mostrando todos os casos de coronavírus espalhados pelo mundo e muito mais. Música A segunda geração dos aparelhos Galaxy Fold da Samsung, que por enquanto está sendo chamada apenas de Galaxy Fold 2, ganhou novidades essa semana. De acordo com Max Weinbach, conhecido por vazar informações importantes bem antes do anúncio oficial, a Samsung planeja lançar o um novo modelo no segundo trimestre de 2020, ou seja, entre os meses de abril e junho, e que ele vai ser um sucessor direto da primeira versão. De acordo com o Leaker, o Galaxy Fold 2 vai vir equipado com Snapdragon 865, o mais novo processador da Qualcomm, vindo com suporte ao 5G e uma série de recursos não presentes na geração anterior. O suporte a S Pen, que acompanha o Galaxy Note, também está previsto. Outra suposta mudança seria nas câmeras, que passariam a contar com um sensor de 108 megapixels. Possivelmente, o mesmo a ser utilizado no Galaxy S20 Ultra. Já a tela principal, que atualmente tem 7.3 polegadas, passará para 8 polegadas. Para maiores informações, fica ligado aqui no Tecmundo que assim que elas saírem a gente fala para vocês. Durante a última semana, a Motorola divulgou um vídeo em seu canal oficial no YouTube com algumas dicas para preservar seu mais novo modelo do Razer, inspirado no aparelho que fez tanto sucesso nos idos dos anos 2000. No vídeo eles deixam bem claro que inchaços e caroços aparecendo na tela não são um sinal de falha no aparelho, e são coisas normais que aparecem, afinal, ele foi feito para dobrar. Também há outras instruções básicas, como evitar objetos pontiagudos que possam arranhar a tela, não colocar película protetora, limpar a máquina com pano seco caso ela se mole, e por aí vai. O novo Razor estará disponível para pré-venda exclusivamente para os clientes da Verizon, a partir do dia 6 de fevereiro, pelo nada convidativo preço de 1.500 dólares. Na última enquete de sexta-feira, perguntamos o que você acha das novas câmeras de Londres. O resultado foi interessante. 57% de vocês acreditam que as câmeras são uma segurança extra que vale a pena. 26% acha bom, mas preocupante. 5% acha que é muito Black Mirror e 5% um preocupante, mas bom. Por último, 4% acredita que não vale a pena perder a privacidade. Agora a nossa nova enquete quer saber, você está preocupado com o coronavírus? Sim ou não? Dê a sua resposta aqui no izinho, que vai aparecer em algum lugar aqui em cima. Enquanto o motor de busca da Google, o Google Search, tem a preferência de mais de 92% dos usuários, no planeta inteirinho, o Bing da Microsoft mal chega a 3%. Mas a dona do Windows não está pronta para entregar o jogo, mesmo que isso signifique voltar para algumas práticas um tanto quanto condenáveis. A empresa estaria estudando criar uma extensão do Bing para o Chrome, que seria instalada automaticamente junto com a atualização do Microsoft Office 356 Plus e tiraria o motor de busca da Google como padrão, substituindo ele pelo Bing. A Microsoft meio que já obriga os usuários de seu navegador, o Edge, a usarem o Bing e agora querem estender isso para outros navegadores, nem que seja na marra. Não fica bonito para a Microsoft, não é mesmo? A crise da nova mutação do coronavírus continua com força na China e se espalha pela Ásia, já tendo alguns casos registrados na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Enquanto cientistas do mundo inteiro correm contra o tempo em busca de uma solução para este problema seríssimo, você pode acompanhar aí da sua casa a evolução da doença e os desdobramentos do caso através de um mapa em tempo real. O mapa mostra todos os casos de coronavírus registrados pelo mundo, com informações como o número de mortes e recuperações. A maioria das infecções está localizada na China, mas o vírus já foi reportado nos Estados Unidos e na França, onde ocorreram três casos, por exemplo. A última atualização do mapa data de 11 de janeiro. Até o momento, foram registrados 2.794 casos de coronavírus, com 80 mortos e 54 curados. O mapa foi criado por um centro de ciências e engenharia que retira seus dados de centros de controle da doença localizados na China, na Europa e nos Estados Unidos. A Apple só vai dar maiores detalhes sobre o iOS 14 durante a WWDC 2020, que acontece 14 de junho. Falta muito tempo ainda, mas já temos algumas novidades sobre o novo sistema operacional da empresa, como a lista de compatibilidade dele. De acordo com o site iPhone Soft, todos os modelos de iPhone que rodam o iOS 13 estão aptos a rodar o novo sistema operacional, o que inclui o iPhone 6 e o iPhone SE, lançados respectivamente em 2015 e 2016. Já o iPad Mini e o iPad Air 2 vão ficar de fora. O link com a lista de compatibilidade completa para vocês conferirem está na descrição deste vídeo. Recentemente, a Índia ultrapassou os Estados Unidos no mercado de smartphones e se tornou o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas da China. De acordo com a última pesquisa do monitor de mercado do CounterPoint, foram enviados 158 milhões de celulares para a Índia, só em 2019, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano passado. Segundo o um relatório, aparelhos fabricados pela Xiaomi, Vivo, Oppo e Realme, que têm preços mais acessíveis, representam mais de 72% dos dispositivos enviados ao país no ano passado e são os grandes responsáveis pelo crescimento deste setor por lá. Quem deve estar muito contente com isso é a Xiaomi, que sozinha representa 28% dos smartphones enviados à Índia. A Apple também viu suas vendas crescerem no país graças à diminuição dos custos de produção do iPhone XR, que passou a ser fabricado em território indiano. Aconteceu na história da tecnologia. Em 27 de janeiro de 2010, Steve Jobs apresentou ao mundo iPad, um dos gadgets mais disputados daquela década, que pela primeira vez poderia oferecer às pessoas a experiência de ter um computador na palma da mão. Ele podia tirar fotos, reproduzir vídeos, rodar jogos, navegar na internet e muito mais. Até janeiro de 2015, a Apple vendeu mais de 250 milhões de iPads, um número que só aumentou de lá para cá. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo de segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu estão aqui nos comentários fixados no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Se você quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. E sim, nós estamos tentando publicar o programa no Deezer também. Se você quiser se manter informado sobre o que acontece de mais importante no mundo da tecnologia, já se inscreve no canal e assina o podcast. Eu sou Felipe Paião e amanhã estou de volta com mais notícias. Até!